0: An der Stelle gibt es sicherlich ein Set an Kennzahlen. Das sind so, so mal fünf bis zehn Top-KPIs, die werden bei jedem Unternehmen ähnlich sein. Also, sobald ich. Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Wir sprechen ganz viel mit IT-Unternehmern und in Abstimmungen, in Gesprächen kommt ganz oft ein Wunsch zur Sprache und zwar der Wunsch, sein Unternehmen ganz oft wie so ein System zu sehen und, und, und das ist auch arbeitet wie ein System, und man gewisse Kennzahlen hat, gewisse Steuerungsmechanismen, um einfach das System zu lenken, es zu steuern, es zu überblicken und auch zu verstehen, wie läuft es eigentlich aktuell. Und natürlich wissen wir, dass diese ganzen Zahlen ganz, ganz wichtig sind, um auch erfolgreich ein Unternehmen im Griff zu haben und weiterzuentwickeln. Und weil das auch in der IT-Branche ein totales Thema ist, auch vor dem Hintergrund Agilität, Selbstorganisation, ja, gab es auch eine ganz lange eine Phase, wo man diese, diese ganz starren Kennzahlen verflucht hat. Ähm, braucht es irgendwie Kennzahlen, die auch zu diesen ganz oft dynamischen Organisationsmodellen passen. Und aus dem Grund haben wir uns heute jemanden hier ins Interview geführt, nämlich Jens Gärtner von der SQL. Hallo Jens. Hallo Johannes.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch ja. und die sehr ähm, ja, interessanten Fragestellungen, die ihr mit Kennzahlen und Metriken verbindet. Sehr schön. Also Jens, wir hatten schon mal
1: deinen Geschäftspartner, den Stefan, hier im Interview. Da haben wir über die Nachfolge gesprochen, wie sich die Nachfolge bei euch bei der SQL damals dargestellt hat. Heute ganz speziell, ich habe dich gesehen in einem Vortrag, da hast du über genau solche Kennzahlen gesprochen. Bevor wir da ins Thema einsteigen und wir darüber sprechen, welche Kennzahlen relevant sind, wie man die erhebt, würde ich gerne noch mal wissen, was ist denn so dein Werdegang? Wo kommst du her?
0: Wie bist du... Zur SQL gekommen? Wie bist du in die IT-Branche gekommen? Gut, kurz zu mir. Also ich bin ein Ursachse, auch wenn man das jetzt nicht gleich raushört. Ähm, bin in Löbau geboren, in der Nähe von Bautzen, in Kunnewalde aufgewachsen. Habe dort mein Abitur gemacht, hatte in der zwischenzeit die Möglichkeit, mit meinen Eltern ähm, im Ausland einige Zeit zu verbringen. Das hat mich sehr geprägt und äh, schwingt auch jetzt an vielen Stellen bei mir mit. Danach bin ich. Ähm, zum Studium nach Dresden gegangen, habe an der TU in Dresden und in Madrid studiert, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre und hatte dort das Thema Controlling schon als Spezialisierung. Das heißt, das Kennzahlenthema war auch im Studium bei mir bereits präsent, weil das in diesem Fach sehr intensiv angesiedelt ist. Während meiner Studienzeit äh, konnte ich mit jemand zusammen meine ersten Erfahrungen innerhalb eines Startups gründen bzw. sammeln. Wir haben ein Startup gegründet im Bereich externes Controlling. Das heißt, wir haben für Krankenhäuser und ähm, Insolvenz bzw. Sanierungsverfahren Controlling-Dienstleistungen angeboten und auch einzelne Tools dort in Stellung gebracht und äh, zur Fortführung dann implementiert. Und das waren so meine ersten Erfahrungen in dem Umfeld als Unternehmer. Das Ganze war nicht so erfolgreich, so dass ich dann aus dem Bereich mich zurückgezogen habe und mein Studium beendet habe, meinen Abschluss gemacht habe und dann bin ich über ein paar Stationen in der Strategie und Turnaround-Beratung zur Telekom, speziell zur T-Systems gekommen. Bin dort im Bereich Finance und Controlling unterwegs gewesen. Habe zum Schluss den Bereich Finance und Controlling komplett verantwortet und habe 2012 äh, ein Angebot bekommen, bzw. eine Herausforderung dargeboten bekommen, in ein kleineres mittelständisches Unternehmen zu wechseln, um dort eine Altersnachfolge anzutreten. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, genau das willst du eigentlich probieren, beziehungsweise dort willst du dich einbringen, dort siehst du auch deine Zukunft. Zum einen, weil inhaltlich dort äh, Technologien beheimatet waren, die mich in meinem täglichen Arbeitsalltag berührt haben, wo ich immer gemerkt habe, dass es dort noch klemmt, dass es von der Anforderungsseite viel mehr Wünsche gibt, die noch gar nicht zur Umsetzung kommen. Und zum anderen, weil ich natürlich gesehen habe, dass dort auch Potenziale, äh, was die Weiterentwicklung angeht, liegen, die ich aus einer fachlichen Sicht gerne äh, weiter treiben wollte. Und insofern war das für mich äh, eine runde Sache und eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe und bin dann in die SQL-Projekt AG gewechselt. Ähm, am Anfang auch mit einigen Unwägbarkeiten, äh, die sich dann über die Zeit äh, ja ausgelebt haben, beziehungsweise wo wir uns dann auch personell nochmal umorientiert haben. Da ist der Stefan Ehrlich zu uns an Bord gekommen, wo ich auch sehr froh bin, dass ich Sie inzwischen an meiner Seite habe, weil ich denke, wir sind wirklich ein gutes Team, was sich ergänzt. Ähm, wir agieren wirklich als Doppelspitze und ich habe in ihm jemanden an meiner Seite, dem ich über alles vertraue und der auch äh, jemand ist, der mit dem gleichen Spirit und äh, der gleichen Kraft wirkt wie ich. Und das ist so ein bisschen der Werdegang. So ist mein Zusammenkommen auch mit dem Stefan entstanden. Und das ist der, der Stand auch. Und in der SQL Projekt AG sind wir in, diesem, in dem Nachfolgeprozess weiter vorangegangen. Wir werden den jetzt auch weiter treiben. Und der Stefan hat es vielleicht angekündigt, wir verstehen uns so als Change-Up. Wir versuchen sozusagen die Vorteile und auch die Herausforderungen, die ein traditionelles Unternehmen, auch im IT-Bereich, haben wir inzwischen ja 25 Jahre Historie, auf die wir zurückblicken, ähm, dass wir die kombinieren mit neuen Methoden sondern mit, und mit neuen Spirit, also das, was man äh, von Start-ups kennt, um das Unternehmen weiter voranzubringen. Für uns jetzt ganz speziell auch wieder stärker zu fokussieren. Ähm, auf das zu fokussieren, wo wir denken, dass das in Zukunft die Anforderungen der Kunden am besten trifft äh, und wo wir auch für die Kunden in Zukunft den, äh, den größten Mehrwert liefern können. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Von uns. Cool, also das heißt, du, du, du kommst aus der, aus,
1: einer, aus, dem, aus der klassischen BWL, hast dann irgendwie schon viele Berührungen mit Controlling, Zahlen und hast jetzt in der SQL äh, die Heimat gefunden, tatsächlich äh, von der Anforderungsseite sozusagen auch auf die Anbieterseite zu gehen und, und jetzt da natürlich mit dem Background auch in die Unternehmensführung die Kundenperspektive mit reinzubringen und das Ganze weiter voranzutreiben. Genau.
0: Kurz zur SQL. Ja, genau. Sag noch ein paar Worte dazu. Die, die Kernsäulen der SQL bewegen sich eigentlich im, im Datenmanagement. Also wir haben drei Säulen, auf die das Unternehmen fußt. Das eine sind klassische Datenbanksysteme. Das andere ist das Thema Integration und da nicht bloß Datenintegration, sondern wirklich auch Applikationsintegration und Prozessintegration. Und das Letzte ist halt die Datenanalyse. Das ist Business Intelligence-Lösung bzw. Analytics-Lösung oder was jetzt Richtung Machine Learning, Deep Learning geht. Das sind faktisch die, die Anwendungsfälle, die man dann damit umsetzt. Und auf dem, aus den Bereichen heraus ähm, schöpfen wir technologisch äh, den Background und bringen dann unser, unser Know-how natürlich mit ein, wie wir das beim Kunden auf die Anforderungen anpassen bzw. auf die Kundenanforderungen stellen. Mhm. Und zusätzlich wird das Ganze unterstützt mit einer starken Individualentwicklung, um an den Stellen, wo wir mit Standardprodukten äh, letztendlich das noch nicht treffen, den Nerv noch nicht so treffen, wie sich die Kunden das vorstellen, individualisieren wir dann stark. Und man kann das Ganze äh, zusammenfügen, das ist also so dieses Data-Driven Business, äh, was eigentlich auf diesen, auf diesen Säulen fußt, äh, wo man sagt, überall dort, wo äh, ein datengetriebenes Geschäftsmodell oder ein datenbasiertes Geschäftsmodell äh, existiert, baut man das äh, auf diesen Säulen auf. Und das kombiniert man natürlich dann mit einem starken Know-how aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, weil man natürlich immer überlegen muss, wie bringt man das Ganze zum Einsatz. Letztendlich geht es hauptsächlich darum, entweder äh, näher an den Kunden heranzukommen, stärker äh, seine Leistung ähm, auf die Leistungen des Kunden oder auf die Anforderungen des Kunden zu individualisieren beziehungsweise spielt an vielen Stellen ja auch der Kostenaspekt eine Rolle, sodass man überlegt, bei einer stärkeren Individualisierung versucht man ja, die Kosten nicht ausufern zu lassen, sodass man über diese Systeme auch versucht, entsprechend die Kostenstrukturen abzufangen, beziehungsweise zu verbessern. Also bist du sozusagen, sitzt du zu Recht hier, weil das irgendwie euer
1: Kerngeschäft ist, wie schaffe ich es? auch wenn ich ein datengetriebenes Geschäftsmodell habe, einen Überblick, Überblick zu bewahren, ähm, die richtigen Kennzahlen für mich äh, zu extrahieren und dann auch danach das Unternehmen zu steuern.
0: Genau, so kann man das zusammenfassen. Top.
1: Also, äh, wenn ich sozusagen als Unternehmen da ein Thema habe und merke, äh, mir geht hier völlig, ich verliere hier einen Überblick oder ich brauche irgendwie so ein Cockpit, mit dem ich mein Unternehmen überblicken kann, äh, natürlich nicht nur ausschließlich darüber, das zu steuern, aber einfach einen Eindruck zu bekommen, an ne, den richtigen Stellen, wie läuft seid ihr
0: die richtigen... Dann kann, man, dann, kann man uns, dann kann man mit uns reden. Ja. Das, da sind wir natürlich sehr froh drüber. Aber wenn es auch Teilaspekte betrifft, die zum Beispiel die Datenhaltung bzw. die Vorbereitung der Daten angeht, die dazu führen, dass man erstmal sich eine Grundlage schafft oder das System, was schon zur Anwendung kommt, weiter optimiert und weiter verbessert. Ähm, dann sind das meistens die Anwendungsfälle, Anwendungsfälle, über die wir reden, beziehungsweise Teilaspekte, dass man in, in wirklich einen wirklichen funktionalen Bereich im Unternehmen hat, den man besser verstehen oder besser hinterfragen will, ähm, dann sind das die Punkte, wo man anknüpft, ja. ohne dass man gleich das äh, allwissende Cockpit über mhm. alles schnallt. Ähm, die
1: ich glaube, der, der Wunsch ist natürlich trotz äh, existiert irgendwie. Also hinter diesem Cockpit ste steckt irgendwie ein Wunsch. Ja? Und damit ja. Ja, ihr euch viel mit diesen Kunden mit euren Kunden beschäftigt ist, dann natürlich irgendwie auch habt ihr ein Gefühl dafür, woher dieser Wunsch kommt. Was, was ist denn so dein Eindruck? Woher kommt denn dieser Wunsch nach so einer Kommandozentrale bei einem Geschäftsführer, bei einem Vorstand, ähm, so irgendwie ein, ja, da zu steuern? Und ist das der Überblick?
0: Was ist es? Was würdest du sagen? Also aus den, aus den Gesprächen, das ist jetzt nicht repräsentativ, weil es mhm. stellt ja sozusagen nur unsere eigenen Beobachtungen dar, beziehungsweise das, was wir in Vorbereitung des Vortrages, den du eingangs angesprochen hattest, auch aus Interviews nochmal so herausgehört haben. Da habt ihr euch vor allem auch IT-Unternehmen angeguckt. Ja? Genau. genau, da sind wir äh, durch eine Reihe von IT-Unternehmen gegangen, zum einen ja um die Vorträge vorzubereiten, was die Priorisierung oder die, die, die Inhalte der Vorträge an sich angeht, ja. als auch äh, um dann die, die Vorträge äh, in ihrem Inhalt nochmal auszugestalten. Und da äh, wurde mit IT-Unternehmern gesprochen. Und natürlich das, was wir aus unserem Tagesgeschäft herausnehmen, beziehungsweise das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung äh, auch widerspiegeln kann, gibt es da zwei wesentliche Treiber. Ähm, also ich würde das in, in, in zwei Lager aufgliedern. Das eine Lager ist natürlich, gerade als Unternehmer schläft man nicht immer ruhig ähm, und hat das Bedürfnis natürlich äh, nach Sicherheit. Und das verspricht man sich äh, durch solche Kennzahlensysteme, indem man versucht, die Risiken auszuschließen, zumindest besser bewerten zu können und frühzeitig auch zu erkennen, wenn es Fehlentwicklungen gibt, frühzeitig zu erkennen, wenn gegengesteuert werden muss, um dann eine, ja, eigentlich an Reaktionszeit zu gewinnen und die Maßnahmen auch besser dosieren zu können. Das sind so die, die, die Aspekte des Einlagers, Insofern kann man sagen, das ist der Wunsch nach Sicherheit, der da hauptsächlich danach, danach strebt. Oder andersrum gesagt, die Angst vor,
1: vor einer Katastrophe, vor, vor einem gewissen Problem zu reduzieren.
0: Ja, ja. Genau. genau. Also das ist, so kann man das gut zusammenfassen. Und das andere Lager würde ich dahingehend beschreiben, man beobachtet oder jeder kann selber beobachten, dass die Fortschritte, gerade was die Mathematik äh, betrifft, die Realität zu beschreiben, die nehmen immer mehr konkrete Formen an. Ähm, man hat an verschiedenen Stellen Metriken, die einen erklären oder zumindest beschreiben, wie Sachverhalte funktionieren Zusammenhänge erklären. Und äh, da weckt das natürlich bei jedem den Wunsch, eigentlich da alles miteinander zu verketten und ein großes Modell zu bringen um dann sozusagen äh, mit dem, mit dem Mega-Modell, mit der Wundermetrik metrik ähm, eigentlich ein Unternehmensmodell zu haben, wo man vorne nur die Idee reinschmeißt und hinten der fertige Return rausfällt. Oder anders gesagt, wo äh, hinten dann absehbar ist, was das an Return bringt, um die Alternativen dann zu bewerten. Und das fußt schon in, aus meiner Sicht äh, sehr stark auf einem sehr mechanistischen Bild, was die, was die Wirkmechanismen angeht. Aber das beobachte ich bei vielen auch größeren Unternehmen, dass man dann erwartet, dass man irgendwann alles beschrieben hat und alles beschreiben kann. Und darüber dann entsprechend die, die Erfolgswahrscheinlichkeiten der eigenen Ideen bestimmen kann und im besten Fall auch exekutieren kann. Also das heißt, dass dann auch dieser gesamte Regelmechanismus, der hinten ansetzt, darüber abgebildet werden kann. Und an dem Modell entwickelt da so jeder vor sich hin, beziehungsweise träumt da in seinen schlaflosen Nächten davon, dass er sowas hat. Ähm, was ich allerdings als Utopie halte und, oder für eine Ut Utopie halte. Was ich allerdings denke, ist, ähm, dass das auch wiederum ein Wunsch ist, der gerade den Hype um KI und äh, die ganzen künstlichen äh, Intelligenzsysteme, die zur Anwendung kommen sollen, noch beflügelt. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von interessanten Anwendungsfeldern und Anwendungsgebieten, wo das sinnvoll ist, beziehungsweise wo es auch äh, eine große Wahrscheinlichkeit gibt, mit solchen Systemen äh, machbare Szenarien abzubilden. Aber es wird auch, denke ich, nicht dazu führen, dass dieses äh, eierlegende Modell entsteht. Ja. Also es wird immer noch... Äh, an verschiedensten Stellen äh, die Unschärfen und die Unsicherheiten geben, die es, äh, ja, die Unternehmerpersönlichkeiten dann benötigt, ja. um das aufzulösen. Und also ich,
1: ich sehe das ähnlich, es ist natürlich so, dass äh, gerade auch IT-Unternehmen auf einem sehr dynamischen Markt unterwegs sind, sehr, auch vor ihrem Kunden sozusagen schon wandeln müssen, neue Technologien äh, angehen müssen, sehr innovativ auch sein müssen und da ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass man nicht in ein zu starres Korsett verfällt, ja, wo, dass man trotzdem beweglich bleibt. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich nie im Blindflug fliegen und sozusagen einfach darauf hoffen, dass es gut wird. Ja. Also das ist ja schon äh, ein Graubereich, in dem man sich bewegen muss, wo man wirklich gut ausbalancieren muss, wie, wie frei gestalte ich das und wo, wo, wo lasse ich es laufen sozusagen und wo kenne ich aber auch ja, ja, deine Zahlen. Ja. Das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Was glaubst du denn? Wie kann ich mich denn diesem Thema nähern? Ich glaube, viele haben das natürlich auch das Bewusstsein, ähm, ne, dass es auch ganz oft, dass du auch mit Kennzahlen ganz viel kaputt machen kannst. Ja? Also bei Führungskräften sehr ja, ganz viel ist das Thema. Sage mir oder ich sage dir, woran ich dich messe und, du, und ich sage dir auch, wie du dich verhalten wirst. Ja? Ähm, wie schaffe ich das, mich diesem Thema zu nähern und irgendwie intelligente Kennzahlen zu finden, die helfen und nicht kaputt machen? Bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkt ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben. Aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de slash Skalierung dann sehen wir uns im Online-Seminar und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
0: Ja, das ist schwer auf ein generalisierbares Prinzip runterzubrechen. Also dort, denke ich, muss jeder einen gewissen Weg selber finden, was er dort macht. An der Stelle gibt es sicherlich ein Set an Kennzahlen, das sind so, so mal fünf bis zehn Top-KPIs, die werden bei jedem Unternehmen ähnlich sein. Also sobald ich in dem wirtschaftlichen Kontext agiere, ist es immer relevant äh, zu verstehen, was ist mein, mein Auftragseingang, also was, was habe ich sozusagen in, in meinen Auftragsbüchern stehen, ähm, wie arbeite ich das ab und wie bekomme ich das abgearbeitet, ähm, wie ist dann sozusagen auch meine interne Auslastung, egal ob ich dort sozusagen ähm, im Dienstleistungsmodus unterwegs bin beziehungsweise wenn ich Produkte erschaffe, muss ich mir auch äh, darüber Gedanken machen, wie kriege ich meinen Backlog entsprechend abgearbeitet und wie priorisiere ich darin. Und das wird dann am Ende dazu führen, dass ich mir Fragen stellen muss, wie ist mein Umsatz, wie entwickelt sich meine Kostenstruktur, bin ich mit, dem, mit der richtigen Kostenstruktur unterwegs, kann ich mir an manchen Stellen gegebenenfalls eine Weiterentwicklung in den Kosten leisten oder nicht und mit welchem Ergebnis bin ich damit ausgestattet. Und je nachdem, wie wie die Finanzierungsstruktur des Unternehmens aussieht, muss ich natürlich einen Blick darauf haben, was der Cashflow ist beziehungsweise ähm, mit welchen Cashreserven ich agieren mhm. kann oder nicht agiere. Beziehungsweise ähm, ja, wir kennen halt richtig alte, traditionelle äh, Unternehmen, wo wir sagen, jetzt Management bei Kontoauszug. Mhm. Ähm, und das ist da, da kommt es am Ende her. Ne? Am Ende muss auf dem Kontoauszug immer was Positives drauf stehen bleiben. Ähm, und spätestens, wenn die Dispokante erreicht ist, ähm, ist faktisch ja die Insolvenz hergestellt. Und ähm, an der Stelle, äh, das ist ja der Zustand, den viele Unternehmer dahingehend versuchen zu vermeiden, dass sie halt äh, die Kennzahlen im Vorfeld schon hinreichend betrachten und analysieren und sich da äh, in Frühwarnsystemen darum aufbauen. Aber das heißt, äh, die wesentlichen Sachen sind der Auftragseingang, äh, sind Umsatz, sind die Kosten, sind daraus resultierende Ergebnis, ist der Cashflow, also das heißt die Zahlungseingänge. Mhm. Ähm, und natürlich ist dann auch, wenn ich äh, im Projektmodus oder im Produktmodus unterwegs bin, äh, also in Dienstleistungen oder in, 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 im Produktmodus unterwegs bin, ein gewisser Unterschied, wie ich die Wertschöpfungskennzahlen mir baue, um dort zu strukturieren. Aber da bietet sich natürlich dann auch äh, die Möglichkeit, äh, auf Velocity zu gucken oder auf Auslastung zu gucken. Mhm. Das sind so die Kennzahlen, die aus den Gesprächen mit IT-Unternehmern herausgekommen sind, die ich auch selber kenne, wo ich auch selber sage, äh, dort steuert man äh, sehr gut und sehr solide. Und dann geht es natürlich darum, was die Prognosefähigkeit der einzelnen äh, Zahlen oder der einzelnen Systeme, die man selber zur Anwendung bringt, auch hergibt. Ne? Also das heißt, natürlich hilft mir das, wenn ich mein, äh, meinen Auftragseingang prognostizieren kann. Aber dann brauche ich dafür natürlich dann eine ganze Reihe von möglichen Einflusskriterien äh, bzw. Kennzahlen, die ich heranziehen kann, um diese Prognosen herzustellen. Und dann wird es äh, schon etwas, etwas unschärfer und dann wird es auch äh, mit Unsicherheiten behaftet. Aber an der Stelle, denke ich, sind die Entwicklungspotenziale der Zukunft für uns selber als Unternehmen, als mhm. auch bei äh, vielen anderen, wo man jetzt versucht, natürlich gerade über ein äh, Sales-Funnel-Konzept äh, Sales und über die Möglichkeiten, die darüber äh, inzwischen neue Medien bieten, die äh, die Wahrscheinlichkeit für entsprechende ja, Umsatz- beziehungsweise Auftragseingangsverläufe zu identifizieren. Und dann natürlich auch zu beeinflussen, weil wenn Metriken wirken, verstehe ich natürlich dann auch besser die Wirkmechanismen und mhm. kann darauf eingehen und dann entsprechend mich daran ausrichten. Also du würdest sagen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre so,
1: so ein Grundsetup, wenn du sozusagen ähm, eine neue Company gründest, wenn du in, in ein Unternehmen reinkommst, musst du eigentlich erstmal gucken, wie das so dieses, dieses Setup irgendwie da ist, ja. ist du da? Zumindest über dein Einkommen, <lacht> über deine Ausgaben, über, dein, äh, über deine Gewinne und natürlich auch über deine Liquidität einfach Bescheid weiß so, ein, so ein Grundwerkzeuge oder Grundkennzahlen, äh, die du einfach brauchst, um ein erfolgreiches Geschäft erstmal zu überblicken.
0: Genau. Das okay. ist, denke ich mal, das, das Grundsetting. Und ansonsten ähm, würde ich gerne äh, einen meiner alten Chefs zit äh, zitieren, äh, der Dr. Nebendahl, ähm, von dem ich viel gelernt habe. Er hat immer gesagt, äh, die Kuh wird nicht beim Wiegenfett. Und das heißt eigentlich, wenn ich mit den Kennzahlen äh, messe, wie gut ich dastehe, dann ist das immer nur Mittel zum Zweck. Mhm. Prinzipiell geht es ja darum, festzustellen, wie ist der Zustand. Ja. Und im besten Fall noch zu verstehen, äh, wie sind die Wirkmechanismen hinter dem Zustand, mhm. um dann Maßnahmen herzuleiten, die äh, diese, den Zustand äh, verbessern, bzw. den Zustand dahingehend verändern, wie ich mir das vorstelle. Mhm und äh, diese Maßnahmen dann natürlich auch exekutiere bzw. in die Umsetzung bringe und dranbleibe, dass diese Umsetzung erfolgt, um dann wiederum messen zu können. Ja. Das heißt, das bestimmt dann auch so ein bisschen die Messintervalle, äh, wie man vorgeht. Und man sollte halt das Kennzahlensystem nie als den Hauptkern äh, seines Geschäftes sehen. Das modifiziert sich ein bisschen, diese Aussage, wenn ich dahin komme, dass ich natürlich äh, in meinem Lead-Funnel versuche über Metriken noch besser den Markt zu verstehen und dann würde ich das Ganze stärker in die Richtung gleichsetzen, dass man an der Stelle ja mehr Richtung Marktforschung bzw. Marktsegmentierung unterwegs ist. Mhm. Und da spielen natürlich dann Metriken eine entsprechende Rolle, die zur Aufklärung, zur Marktaufklärung, zur Markterkundung dienen da bekommen die nochmal einen anderen Stellenwert. Aber die Kernkennzahlen in einem Unternehmen, die sind wichtig, die sollte man sich auch in regelmäßigen Abständen angucken, man soll es allerdings trotzdem nicht übertreiben und ja. auch nicht zu minimalistisch aufgliedern. Das ist so meine Erkenntnis. Also ja. es fahren meistens die am besten, die Ein gutes Gefühl für ihre Zahlen haben, weil sie regelmäßig äh, mit den Zahlen arbeiten, ähm, die trotzdem in der Lage sind, an manchen Stellen aus der Hüfte zu schießen, ähm, weil sie eben die Wirkmechanismen auch dahinter verstehen. Mhm. Also,
1: was ich mit rausnehme, ist, ähm, kenne deine Zahlen, gilt immer noch, ganz, ganz wichtig. Ähm, weiß, was sozusagen, verstehe dein System. Also, das sage ich auch immer ganz oft dem unternehmer am Ende musst du dein Systemunternehmen verstehen. Ja, das ist nicht ganz einfach und da braucht man wirklich viel Zeit und auch Erfahrung, aber du musst verstehen, wie das System, dein Systemunternehmen versteht, weil du mit Kennzahlen viel anrichten kannst, aber natürlich die auch extrem helfen, also wenn wir Ziele setzen, wenn du für Teams auch Ziele setzt, ja, das natürlich an ganz klaren Zahlen auch festzumachen, um zu ganz klar am Ende auch zu sagen, haben wir das Ziel geschafft oder haben wir es nicht geschafft, ja, um auch als Team realistisch irgendwie mit den Dingen umzugehen. Okay, Jetzt wäre meine Frage, du sagst, das wäre so ein Grundsetup, was mache ich denn jetzt als Unternehmen, wenn ich in dem Setup das Setup noch nicht so habe, irgendwie ein anderes Setup habe und ich sage, ich will da hinkommen, was muss ich denn tun, irgendwie, um so eine Kennzahl zu erheben und vielleicht auch in einem guten Aufwand-Nutzen-Verhältnis, also dass, ich, dass da jetzt nicht Horden von Menschen sitzen müssen, um monatlich diese Daten
0: zusammenzupflegen. wie kriege ich sowas hin? Ja, Kennzahlerhebung ist äh, immer eine Frage dessen, was ich als Infrastruktur verfügbar habe. Ne? Das heißt, wenn bei mir alles noch im papierbasierten äh, Workflow funktioniert, tut dann, dann tut das weh <lacht> ja. und dann sind halt Kennzahlen schwer zu erheben und dann äh, mache ich meine Statistik vielleicht noch parallel in einem anderen Buch. Ähm, prinzipiell ist da die Aussage, IT hilft und ähm, die entsprechenden Systeme, die dafür hilfreich sind, sind inzwischen auch äh, als Standardsoftware teilweise sogar Open Source verfügbar, die ich da einsetzen kann. Bei einem Unternehmen ist es inzwischen, denke ich, gesetzte Größe in den, in den ERP oder in der Warenwirtschaft äh, einzusetzen, aus denen Kennzahlen herausfallen. Ähm, zusätzlich ist denkbar, um de, die, ja, den, den, den Lead-Funnel bzw. überhaupt das ganze Kundenmanagement entsprechend abzubilden, auch ein CRM-System zu haben und daraus äh, ergeben sich dann eigentlich schon genug Möglichkeiten äh, für Kennzahlen. Mhm. Und dann ist natürlich ein A und O, das sind eher so äh, Faktoren, die drumherum eine Rolle spielen. Eine gute Stammdatenqualität ist in einem Unternehmen immer wichtig, um auch die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Datenqualität an sich ist wichtig, äh, damit ich auch auf die Kennzahlen vertrauen kann. Ähm, das sollte ein wesentlicher Aspekt sein, weil wenn die Zahlen, die dann aus dem System fallen, äh, von mir nicht das Vertrauen bekommen äh, und ich dann noch dreimal nachrechne, dann verschenke ich an der Stelle auch Zeit. Das sind so Sachen, wie man sich dem Ganzen annähern kann. Es hilft sicherlich, so einen Single Point of Truth irgendwann aufzubauen, das faktischen Data Warehouse oder zumindest bei manchen kleineren Unternehmen, die große Tabelle, in der alles zusammengeführt wird oder die Datenbank, in der alles zusammengeführt wird, um darüber entsprechende Bewertungen und Kennzahlen erheben zu können. Das sind so Kleine, äh, denke ich mal, Schritte, wie man sich dem Thema annähert. Und da muss man allerdings wohl dosieren, weil äh, je nach Unternehmensgröße und nach, nach Intensität der, äh, ja, der, der Rechnungen, der, der Belegflüsse, kann das natürlich äh, ganz schnell sinnvoll sein. Oder es macht erst äh, ja, zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt innerhalb einer Unternehmenshistorie Sinn, auf solche äh, Methodiken dann abzustellen. Und das ist dann, denke ich, eine Aufwand-Nutzen-Relation, Aufwand was ich denke, frühzeitig mit IT beginnen und frühzeitig äh, Systeme nutzen, die das Ganze abbilden und da hat man schon die wesentlichen äh, Punkte erstmal drin enthalten in den meisten Systemen, also kann viele Kennzahlen jetzt schon fertig aus Systemen ziehen beziehungsweise ist es dann leicht, durch den Export äh, gewisse Tabellen rauszuziehen und die dann nochmal zu aggregieren und dann entsprechend zu ver verbessern beziehungsweise entsprechend auf den Stand zu bringen, das einem helfen. Und dann im, im weiteren Fluss kann man das ganze System ausbauen und kann es erweitern. Je nach Größe des Unternehmens wird es dann ganz schnell das Data Warehouse werden und dann äh, kommt man dann in neuere Konzepte und hat dann vielleicht noch ein Data Lake, in dem man dann noch offene Daten von außen mit dazu speichert. Ähm, und dann kommt man ganz schnell in die Diskussion, äh, dass man dort, ja, Fragestellungen hat, die mehr Richtung Big Data zeigen, als dass man das noch mit den klassischen ähm, Analysesystemen abfrühstückt.
1: Okay, aber was, was du sagst, ist schon ganz klar, ähm, natürlich, es muss im Nutzen Aufwandsverhältnis irgendwie Sinn machen, aber schon frühzeitig daran zu denken, dass diese Kennzahlen möglichst automatisiert generiert werden, möglichst ähm, schon in IT-Systemen sozusagen du deine Arbeit machst und daraus diese Daten erzeugt wenn dass du halt nicht mehr händisch da sitzen musst und wenn dieser Report gefordert wird, wirst, sich wieder Leute hinsetzen müssen und diese Sachen händisch zusammenzuführen, weil du sonst immer langsam wirst und es ein Riesenaufwand immer ist, diese Daten zu erheben äh, und du tendenziell
0: dann so, zu wenig vielleicht drauf guckst, weil es immer ein Riesenaufwand ist. Ja, das ist, also die Gefahr besteht und was man noch dazu sagen muss, äh, händisch ist fehleranfällig, das heißt, äh, je besser man das durchautomatisieren kann und durchstrukturieren kann, desto besser äh, ist es für den Gesamtprozess und desto mehr hilft mir das natürlich auch zeitnah, entsprechende Informationen verfügbar zu haben. Mhm. Und dann hilft in dem Zusammenhang sicherlich auch der Austausch mit weiteren äh, Unternehmen, die sich in einer ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Größe oder in, in einem ähnlichen in, in, in einem Entwicklungsstadium befinden, um da auch entsprechend ja, Best Practices abzuleiten ja. und äh, dort in den Austausch zu treten. Also ich glaube, auch, was, was du auch gerade schon mal vorhin gesagt hast,
1: ist, es, diese Kennzahlen, es muss immer klar sein, warum gibt es diese Kennzahlen, ja? warum machen wir das eigentlich, da auch das für, für sich festzulegen und um zu sagen, ähm, diese Kennzahlen hat auch einen Sinn, weil man, man beobachtet natürlich ganz vielen ganz großen Unternehmen äh, besonders, dass, man, dass Kennzahlen erhoben werden, die dann im Zweifel gar nicht so sehr angeschaut werden, aber die in, in der Erhebung tatsächlich ziemlich aufwendig sind. Also da auch immer irgendwie ne, einen Sinn dahinter legen und auch Kennzahlen wieder, wenn sie sozusagen keinen Sinn machen, auch wieder zu sagen, wir brauchen die eigentlich nicht. Wie, wie gehst du mit sowas um? Also auch so kurzfristig Kennzahlen zu erheben. Ich denke jetzt mal irgendwie, dass man als Unternehmen feststellt, wir haben an einem Punkt irgendwie einen Engpass und da auch mal, na klar, man erkennt es irgendwie in den großen Kennzahlen, aber dann auch mal für eine Zeit sozusagen, sich gewisse Kennzahlen zu setzen, die zu tracken, zu erfassen, um einfach zu sagen, wir wollen in dem Thema vorankommen und setzen uns darüber auch klare Ziele, die wir auch messen.
0: Gut, also, unterscheidet das für mich immer so ein bisschen. Äh, Reden man über Kennzahlen, also KPIs, mhm. was dann wirklich Key Performance Indicators sind. Das sind Sachen, die sind dauerhaft gesetzte Größen äh, und die beschreiben eigentlich die Wirkmechanismen meines Unternehmens. An denen schraubt man besser nicht rum, ja. sondern äh, die entwickelt man kontinuierlich und ähm, die werden dann gegebenenfalls ergänzt um weitere Kennzahlen und dann versucht man sozusagen im, im Laufe der Unternehmenshistorie vielleicht das eine durch das andere abzulösen, weil es sich besser eignet oder weil es leichter handhabbar ist oder besser interpretierbar ist. Und auf der anderen Seite hat man faktisch Metriken, wo ich wirklich einen Sachverhalt habe, der mich bewegt, wo ich sage, okay, den muss ich jetzt hinterfragen und jetzt geht es ja eigentlich darum, in die Analyse einzusteigen und die Abhängigkeiten zwischen einzelnen, äh, Daten bzw. zwischen äh, einem Datum und einem anderen äh, herzustellen und daraus entwickelt man dann eine Metrik, wo man sagt, okay, jetzt versuche ich darüber ein entsprechendes, äh, den, den Sachverhalt abzubilden und kann mir darüber dann auch äh, herleiten, wie ich diesen Prozess, das, den Bereich äh, oder vielleicht auch das Segment steuere, um dann sukzessive mir das über den Zeitraum anzugucken, auch zu verstehen, um darüber dann vielleicht ein KPI für die Zukunft zu bilden oder um zu sagen, okay, jetzt habe ich den Wirkmechanismus verstanden und ich sehe aber, wie er sich äh, entsprechend in meinen KPIs, die ich schon habe, widerspiegelt. Mhm. Und damit kann ich dann äh, entsprechend das auch berücksichtigen. Entscheidend ist dabei sicherlich, äh, wenn man so ein Fokusthema hat, dass man sich da analytisch hineinbewegt ja. und, und versucht, das Ganze anzunähern, ohne das gleich äh, mit dem, mit dem Mega, oder in dem Mega-Kennzahlensystem mit zu verheiraten. Weil das führt dazu, dass. Das Kennzahlensystem meistens, was, ist, was auf der Unternehmensebene ja zu Kommunikationszwecken verwendet wird, was den Mitarbeitern gezeigt wird, wo meine äh, Geschäftsführungsvorstandskollegen, meine Bereichsleiter regelmäßig drauf gucken. Und wenn da permanent äh, neue Kennzahlen auftauchen oder Kennzahlen auftauchen, die dann mal wieder niemand mehr braucht, ähm, führt es das dazu, dass zum einen das Gesamtsystem an Beachtung oder Relevanz verliert, ja, und und, und an Glaubwürdigkeit ja. verliert und dass natürlich auch schnell. Äh, der Überblick verloren geht. Und deshalb wirklich auf wenige konzentrieren und auch gezielt, wenn ich mich von der Kennzahl löse, gezielt den Ersatz dafür kommunizieren, überhaupt die Kommunikation dazu suchen und lieber das in, in, in Schritten angehen, als da immer regelmäßig da alles auf den Kopf zu stellen. Ja. 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 Das also, sind so die Erkenntnisse. Okay, also finde
1: ich sehr, total spannend, auch diese Unterscheidung zwischen KPIs, die schon eher eine... Ne, Beständigkeit haben sollten, damit man sich auch als Führungsteam daran gewöhnt und auch die seine Kennzahlen sozusagen kennt, als so kurzfristige Ziele, die ich mir über Kennzahlen natürlich aufsetze, um Ziele zu
0: erreichen. Ja, also das muss man sich gerade bei Unternehmen, die eine gewisse Zeit am Markt sind, auch angucken. Kennzahlen wären teilweise mit Bestandteil der Unternehmenskultur und der Unternehmenskommunikation, der internen Unternehmenskommunikation. Und ähm, wenn ich da ein System habe, wie ich kommuniziere und was ich kommuniziere, sollte man vorsichtig daran sein, mhm. wie man das verändert. Mhm. Weil das automatisch dazu führt, dass es natürlich äh, ja, ein Veränderungsprozess ist, den ich da anstoße und den sollte ich bewusst machen. Ja. Dann kann ich daran nicht regelmäßig irgendwas verändern, weil sonst verliere ich da die Relevanz. Ja. Ein Thema, was, was, was uns sehr unterreibt, ist, wir glauben sehr
1: daran, dass das natürlich der, ein ganz, ganz großer Zweck oder der, einer der größten Zwecke von Unternehmen ist, äh, einen hohen Nutzen für seine Kunden zu schaffen ja, und auch zukünftig in der Zukunft noch einen höheren Nutzen zu schaffen ähm, und dieses Thema Kundenzufriedenheit ähm, wie, wie, wie happy sind unsere Kunden mit uns Was, äh, wie stehen die Kunden zu uns das ist ja auch irgendwie eine ganz spannende Frage als Unternehmer, der noch einen engen, ein enges Verhältnis zu seinen Kunden hat schaffe ich sowas zu messen gibt es da irgendwie aus deiner Sicht clevere Kennzahlen, indem ich da einen dauerhaften Überblick bekomme
0: hm. die Kundenzufriedenheit oder überhaupt die Kundenfaszination und die Kundenbindung zu messen, da haben sich schon viele dran versucht. Meine persönlichen Beobachtungen in dem Bereich sind, dass Indizes am ehesten das abbilden kann. Das heißt, man hat ein entsprechendes Fragebogensystem und das Fragebogensystem wird dann in dem Indiz abgebildet und dem Index abgebildet. Und dann entsteht natürlich eine Vergleichbarkeit, die ich für mein Unternehmen ganz speziell äh, herleiten kann, indem ich sozusagen dann Vorjahresvergleiche habe und äh, bewerten kann. Je nachdem, wie intensiv ich meine Kunden befragt habe ähm, und wie flächendeckend ich meine Kunden befragt habe, kann ich dann äh, ein gutes Gefühl entwickeln, wie Kundenzufriedenheit sich äh, entwickelt. Mhm. Aber den generellen Überblick über die Kundenzufriedenheit im Vergleich zu anderen Unternehmen müsste man diese Indizes äh, normieren ähm, müsste sozusagen über andere Unternehmen mit den gleichen äh, Befragungen mhm. arbeiten, äh, müsste dem zugrunde legen, dass die Kunden in, in der gleichen Art und Weise von den Vergleichsunternehmen bedient werden, wie sie, wie sie von mir bedient werden und äh, erst dann äh, lässt sich da wirklich ein Vergleich herstellen. Es gibt äh, einzelne Befragungsmethodiken, äh, die auch dieses Benchmarking zum Ziel haben, wo ja. der, der Vergleich letztendlich äh, auch mit anderen Unternehmen und den Zufriedenheiten anderer Unternehmen äh, herangezogen wird. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich das probateste Mittel, um sich dem Ganzen anzunähern. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das ein Bereich, der sich auch noch sehr gut entwickelt. Mhm. Und äh, an der Stelle sind natürlich auch gerade äh, wieder die Möglichkeiten, die uns jetzt äh, die jeweiligen Kanäle im Social-Media-Umfeld ja. bieten, äh, ein interessanter äh, Feedback-Kanal, aus dem man wieder was gewinnen kann und aus dem man auch Metriken aufbauen kann, die einem dann helfen, und die vielleicht äh, diese Indizes ergänzen, vielleicht auch an Teilen ersetzen können. Und ich denke, an der Stelle ist viel Dynamik gerade, was auch die Entwicklung angeht, solche Systeme im Markt zu beobachten. Da wird viel unternommen. Und ähm, ja, es gibt unterschiedliche Ansätze, diese Systeme jetzt auch weiterzuentwickeln. Okay. Das probateste, was ich kenne, sind die Indizes. Ja. Und also ich glaube,
1: es geht ja vor allem auch darum, einen kleine Vergleich mit anderen Unternehmen ist spannend, weil... Wenn ich sozusagen als Unternehmer sozusagen diese, diese Sichtweise habe, dass es unser Unternehmen vor allem auch gibt, um den Kunden wirklich die beste, exzellenteste Leistung zu bringen und damit auch eigentlich im Wettbewerb ja vor allem bestehe, ähm, gucke ich, habe ich ja immer erstmal eine Perspektive vor allem auch auf mich. Ne? Also wie zufrieden sind die Kunden jetzt mit uns? Ähm, hast du da irgendwie so zwei, drei Fragen? die du Kunden generell stellen würdest, in so einer Art Umfrage. Man kann die ja sozusagen telefonisch machen, man kann die irgendwie als Fragebogen rumschicken. Was sind denn da so, hast du da ein paar Fragen, die, die, wo du glaubst, die machen Sinn, auch mit seinen
0: Kunden regelmäßig abzufragen? Ja, die, die besten Fragen sind ja eigentlich die, und die sind dann schwer äh, in so einem. Äh ja, ein Zahlenschema zu packen. Muss ja auch nicht immer, ne? Das, die besten Fragen sind die einmal nach der, nach der Weiterempfehlung und der Weiterempfehlungsbereitschaft, mhm. weil das zeigt ja, inwieweit er wirklich auf den Dienstleister vertraut und mhm. auch auf die Leistung des, des Dienstleisters vertraut. Zum anderen sind es die Fragen über die Probleme, die entstanden sind in der Vergangenheit, um dann in den zweiten Schritt einzusteigen, wie die Problemlösung aus Kundensicht erfolgt ist. Ja. Weil ich denke, es gibt immer mal einen Reibungspunkt in einer Kundenbeziehung, die nicht funktioniert. Und das Interessante dabei ist ja nicht das Auftreten des Problems, sondern das Lösen des Problems. Und wenn der Kunde an der Stelle das Gefühl entwickelt und in der Befragung dann auch weitergeben kann, dass da jemand kompetent sein Problem aufgenommen hat, sich seines Problems angenommen hat und einen Fehler oder das Problem, was entstanden ist, gelöst hat, mhm da zeitnahe Rückmeldungen erfolgt ist und, und, und. Und das ja eigentlich aus der Bewertung des Kunden, weil zeitnah ist ja immer so seine eigene Einschätzung, und man sagt, man, hey, dann habe ich sofort zurückgerufen und dann habe ich das sofort geklärt. Und aus Kundensicht sagt er, na hey, der hat ewig gebraucht. Ich habe das früh gemeldet und dann hat das um zehn jemand zurückgerufen und, und, und. Daran kann man ziemlich gut messen, wie steht man zum Wettbewerb, weil das Empfinden des Kunden kommt ja irgendwo her. Also weil er sich daran
1: gewöhnt hat, er hat und hat eine Erwartungshaltung. Hat. Er hat eine Erwartungshaltung,
0: ja. die er im Vergleich zu irgendwas ja, cool. anderem, was okay. für ihn relevant ist, mhm. entwickelt hat. Und das, was für ihn relevant ist, wird ja in dem Moment dann auch relevant für mich. Und über diese Frage kann ich mich dem annähern und kann dann feststellen, wie weit ist er mit dem, was ich mache und wie ich das mache, zufrieden. Und wie weit kann er mit dem, was ich dann biete, auch was anfangen. Und also, da an der Stelle wären das so die Fragen, wie ich mich mit einem Kunden auseinandersetze und natürlich dann auch, inwieweit er mich als Unternehmen in seinen Zukunftsthemen sieht und äh, wie er von uns sozusagen auch unterstützt werden kann bei seinen äh, zukünftigen Überlegungen und, und Entwicklungen. Und das gibt dann auch wiederum ein Feedback, wie man als Unternehmen wahrgenommen wird. Mhm. Sind wir sozusagen bloß noch derjenige, der irgendwas leistet oder wenn wir wahrgenommen als jemand, der für den Kunden auch eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Und das spricht ja dann auch wieder Bände über die Kundenbeziehung und die Zufriedenheit äh, des Kunden mit der Leistung. Schätzt er einen eher als einen ganz normalen Dienstleister oder als jemanden, der einfach noch da ist, weil es so sein muss, weil die Verträge so sind? Oder mhm. schätzt er einen als einen Partner, der ja. ihn in die Zukunft mitführt? Cool. Also das sind
1: ja, das sind ja Fragen. Also Ich finde es total klasse. Ich glaube, dass es total essentiell ist. Das hat ganz viel mit kontinuierlicher Verbesserung zu tun. Ja, dass ich mit diesen Kritiken, die da kommen, ganz, ganz offen umgehe, dass der Kunde auch merkt, dass das für uns immer der Impuls ist, sich intern weiterzuentwickeln, im in, in eigenen Service den Anspruch zu haben, das immer, weit, immer besser zu werden in, diesem, in diesen Themen. Und das sind natürlich Themen, die zu einem Teil, also du kannst irgendwie einen Net Promoter-Score irgendwie messen, ja, aber die sind ja auch sehr qualitativ. ja. Was aber auch trotzdem wichtig ist und auch gut ist, dass du da qualitative Ergebnisse bekommst, mit denen du dann regelmäßig wieder was machst. Ne? Ich habe noch, ich hab noch eine, eine coole Frage, die ich mal gehört habe, die wir auch regelmäßig stellen, ist ähm, warum bist du eigentlich bei uns und nicht bei der Konkurrenz? Ähm, die ist natürlich erstmal ein bisschen provokant, ne? Weil man, aber man macht sich natürlich auch Gedanken. Also, das geht so in ein bisschen Richtung Net, Net Promoter Score. Aber mal zu fragen, was war, hast du die andere Angebote angeguckt? So? Was unterscheidet sich aus, äh, unter unserer Konkurrenz? Das erfährt nämlich, das, da erfährst du auch ein bisschen was darüber, wie sich ein Kunde entschieden hat für dich. Und äh, was wirklich die Unterschiede auch sind aus Kundensicht. Ne? Du hast ja nur eine eigene Perspektive, wie du wahrgenommen wirst, aber auch aus Kundensicht. Das geht das ist
0: so, so eine ergänzende Frage zum Net Promoter Score. Das ist interessant, also sicherlich hilfreich, um dann auch die eigene Positionierung äh, zu schärfen ja. beziehungsweise auch im besten Fall zu bestätigen beziehungsweise zu überdenken, wenn man feststellt, wie die Entscheidungsmechanismen innerhalb des Kunden auf einen zeigen oder nicht auf einen zeigen. Und eine habe ich noch sozusagen, für, auch die man sehr gut als Referenz
1: nutzen kann. Fragt mal euren Kunden, auch wenn ihr das als Videoreferenz oder so macht, warst du am Anfang skeptisch? Hm. Das Ist eine super geile Frage. Warum? Entweder sagt der Kunde, ne, ja, ich habe gleich gesehen an den und den Dingen war mir klar, ihr seid super professionell aufgestellt, ihr habt genau die und die und die Referenz gehabt, da wusste ich sofort, das sind die Richtigen für den Job. Das zeigt dir, alles klar, die Dinge, die wir im Marketing angepeilt haben, die haben gut funktioniert. Oder er sagt, ja, ich war skeptisch. Bei den und den Punkten habe ich mich ein bisschen gefragt, können die das? Und das und das waren dann die Punkte, warum es mich überzeugt hat. Ja. Es hilft wieder so ein bisschen in der Positionierung, im Marketing ja. und es ist natürlich für neue Kunden geil, die so eine Referenz sehen, dass sie sich auch verstanden fühlen. Also ja. da war auch jemand skeptisch, ich war jetzt auch erstmal skeptisch. skeptisch und okay, das, das hat sich bewährt und eigentlich hat er am Ende eine
0: gute Erfahrung damit gehabt und er erzählt jetzt offen darüber. Das Interessante dabei ist, dass die ganzen Fragen, die wir jetzt hier aufwerfen, wenig mit Metrik zu erschlagen sind, Ja. sondern das sind dann Sachen, die wirklich über oder aus dem Gespräch heraus aus, aus qualitativen äh, hm. Aussagen sich erst herausfiltern lassen.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, die Kombination daraus macht es dann wirklich richtig cool aussagefähig, dass du sozusagen wirklich klare Metriken hast und auf der anderen Seite auch so eine qualitative Erhebung immer wieder machst, gerade mit deinem Kunden. Die Frage, die ich mir stelle und die sich auch ganz viele Unternehmer stellen, ist, gibt es denn auch eine negative Seite, eine Schattenseite bei Kennzahlen? Also ähm, sage mir, äh, woran du gemessen wirst, ich sage, wie, wie du dich verhältst, wo muss ich denn aufpassen bei solchen Kennzahlen, dass da nicht irgendwelche Negativeffekte entstehen?
0: Also Kennzahlen in Zielsystemen, in Incentivierungslogiken führen immer zu negativen Aspekten. Also sobald ich Kennzahlen anwende, wird es immer jemanden geben, der es zu optimieren weiß. Und das ist dann nicht immer zum Allgemeinwohl oder meistens nur zu seinem eigenen Wohl. Mhm. Und diese negativen Aspekte habe ich immer. Und je nachdem, welchem Umfeld ich unterwegs bin, führt es dazu, dass ich abwägen muss, ist der negative Aspekt vertretbar oder hält er sich in Grenzen oder ist es halt wirklich nur ein Randbereich, in dem er stattfindet? Ähm, und überwiegen die positiven Aspekte, die ich über diese Incentivierung dieser Kennzahl erreichen kann? Oder muss ich eigentlich mir drüber nachdenken, dass eigentlich die Kennzahl an sich als ein Ziel interessant für mich ist, betrachtenswürdig ist, ja. aber meine Incentivierung auf einem ganz anderen Level stattfindet? Cool. Oder ja. insofern an der Stelle, äh, würde ich davon abraten, alles mit Kennzahlen zu untersetzen, um daran ein entsprechendes Gehalt oder ein entsprechendes Bonussystem aufzubauen. Und die Erfahrungen zeigen, dass wenn man das ein bisschen voneinander entkoppelt, das trotzdem funktioniert und dass man Mitarbeiter auch über andere Dinge sehr stark motivieren kann. Nichtsdestotrotz gibt es gerade im Vertriebsumfeld, mhm. gerade auch im Beraterumfeld entsprechende Modelle. Und die sind relativ einfach, was dann auch ein wichtiger Aspekt ja. ist, je komplexer das wird, desto sinnloser wird es für den Mitarbeiter. Weil du wie tausend Stellschrauben genau. hast, an denen man getreten Und genau. wenn du es nicht mehr durchsiehst, dann... Ja, oder selbst, also ich kann als Mitarbeiter auch nur drei Schrauben drehen. Wenn es ja. tausend sind, dann drehe ich an drei und es passiert nichts. Ja. Und dann ist das für mich irgendwann auch so, dass ich dann sage, okay, dann lasse ich es einfach laufen. Ja. Und, äh, damit erzielt es auch nicht seine Wirkung. Also ich musste selber in solchen Systemen arbeiten und kann dann auch an meiner Person herleiten, ob mich sowas motiviert hat oder nicht und im meisten Fall habe ich meine Zielvereinbarung bekommen, ähm, die sich über vier Quadranten und jeweils drei Kennzahlen erstreckte und die habe ich genommen mal in mein Schubfach gelegt und habe die Sache erledigt. Ähm, und da habe ich nie wieder drauf geguckt und am Jahresende hast du ein Gespräch geführt und hast festgestellt, man, viel davon hast du erreicht, manches nicht, manches auch nicht, war es Zufall oder nicht, aber eigentlich hat man eine ganz andere Motivation gehabt, ja. seine Arbeit zu machen und äh, interessant war dabei bloß, er hat das Ziel des Systems überhaupt was mit dem zu tun, was man dann selber in seiner Arbeit als, als wichtig erachtet hat. Prinzipiell gibt es Bereiche, wo das sinnvoll ist, wo sicherlich auch von Mitarbeitern geschätzt wird, weil es wirklich die Leistung misst und dafür eine entsprechende Incentivierung gibt. In großen Teilen versagt äh, ein solches System und man muss natürlich überlegen, ob so ein System die allgemeine Motivation in Unternehmen befördert oder eher abtötet. Ja. Und Meist ist es so, da solche Systeme auch die Zusammenarbeit zwischen Kollegen abwürgen, weil dann doch jeder seine Ziele, seine KPIs im Blick hat. Teamziele führen dann eher dazu, dass man auch kritisch im Team mal miteinander umgeht und überlegt, wie erreicht man die Ziele. Interessant dabei ist eher der Diskurs, der geführt wird über die jeweiligen Systeme, beziehungsweise also nicht die Systeme, sondern die jeweiligen Metriken oder Kennzahlen, die dahinter liegen, weil darüber erkennt man gerade in Planungsprozessen viel besser und valider, in welcher Richtung Entwicklungen stattfinden, weil dort kann man dann eigentlich aus dem Team heraus Schwarmintelligenz nutzen. Mhm. Wenn Mitarbeiter über Jahre zum Beispiel mit Auftragseingängen, mit Kundenzufriedenheitskennzahlen konfrontiert sind, wissen die natürlich auch, wie sich äh, Entwicklungen da drin vonstatten, ja, der Entwicklung da drin vonstatten gehen und können das in Diskussionen dann auch zur Anwendung bringen und das hilft dann für ein allgemeines Verständnis ganz gut. Ja. Aber Schattenseite, Schattenseiten an der Stelle sind da. system mhm. äh, sind für die Führung nicht zwingend das beste Instrument. Ja, also was du
1: sagst, ähm, kann ich sehr gut ähm, wiedererkennen, ähm, sehe ich aus. So. Ich glaube, wir glauben auch, dass viel intrinsische Motivation durch so eine extrinsische Motivation oder durch so ein, durch so ein klares Messen an solchen, an solchen Kennzahlen auch, ne, gerade wenn es sehr finanziell ist, auch viel wieder kaputt machen können. Ne? Und, und das Blödeste, was ja eigentlich passieren kann, ist, dass sich Kunden auf einmal nicht mehr logisch verhalten, wie es sozusagen auch vielleicht für den Kunden das Beste wäre oder für das Unternehmen, sondern entsprechend ihrer Kennzahlen, die ihnen aber in so einer Einzelsituation gerade gar nicht das Beste sind. Genau. Ja, also äh, sozusagen Obacht dabei. Ein cooler. Äh, Tipp oder Trick sozusagen, Antje Pinkert, den kennst du ja sicherlich auch von Queo, ja. äh, der hat letztens einen rausgehauen, wie die ähm, ihre Akquise äh, sozusagen auch ein Kickback an ihre Mitarbeiter machen. Wenn die haben einen Neuakquisetopf ja. äh, und das ganze Sales-Team und das Team, was sozusagen an dieser Akquise beteiligt ist, die haben einen Topf als Team mhm. und es geht immer ein gewisser Prozentsatz dieser Neuakquisen in diesen Topf und das Team kann dann gemeinsam über diesen Topf entscheiden, was es mit diesem Budget macht. Yoga-Lehrer einstellen, okay. Obst bezahlen, irgendwelche ja. Sachen fürs Team, ja. zum Zurofix wird irgendwie was dazugegeben. Ja. Also die können sozusagen dann als Gruppe entscheiden, was sie mit diesem Mehrbudget, was sie sozusagen durch diese gemeinsamen Akquisen haben, ja. bekommen, weil die gesagt haben, na, diese Einzelvertriebler wieder zu intensivieren, führt wieder dazu, dass sie egoistisch sich verhalten. Ja. Und jetzt passiert es halt so, dass sozusagen alle was für die Gemeinschaft tun ja. äh, und du trotzdem den Anreiz hast, in die Neuakquise zu gehen. Mhm. Fand ich irgendwie eine coole, eine, eine coole neue Sache. Ähm, okay, also gut beleuchtet finde ich, dass auch da ähm, man sehr, sehr aufpassen muss, welche Kennzahlen man zu Rate zieht. Es gibt einen Newsletter bei uns. Also das heißt, wenn du auf die äh, sr-bs.de-a1d2-seite gehst, gibt es einen Newsletter. Und in dem gibt es jeden zweiten Montag eine E-Mail, wo die aktuelle Folgerung gesendet wird. Und wir Fragen stellen an unseren nächsten Podcast-Gast. Was willst du sozusagen von ihm wissen? Ja? Da wurdest du auch angekündigt. Und da gab es eine Zuschauerfrage. Das heißt, wenn ihr jetzt, die hier zuhört, Fragen an die nächsten Gäste habt, könnt ihr die uns darüber stellen. Und es gab eine Zuschauerfrage. Und die war, wir haben ja auch schon viel über das Thema Vertrieb gemacht. Was sind denn deine Ideen, wie man vielleicht die KPIs im Vertrieb noch effektiver machen kann oder wie kann man das schaffen, effektive Vertriebskennzahlen irgendwie zu erheben. Du hast ja vorhin schon mal gestriffen.
0: Hast du da irgendwie Ideen, Ansätze? Gut. Ähm, Im reinen Vertrieb, ähm, ich würde da an der Stelle ein bisschen weiter ausholen, ja. weil ich sehe äh, den Vertrieb von heute, viel eher beginnen. Also wir beginnen heutzutage viel stärker im Marketing, setzen viel eher weiter vorne an. Und wie kann man das Ganze noch, noch besser machen? Würde bedeuten, dass ich äh, Metriken bilde, äh, die den gesamten Prozess von der Segmentierung bis hin äh, letztendlich zur Abarbeitung abbilden und mir da äh, ein Bild geben, wie letztendlich sich das jeweilige Marktsegment verhält. Heißt konkret dass ich mir überlege, wie in meinem Zielsegment ich mit meiner eigenen Lösung oder vielleicht auch in der Lösung, die ich mir erst noch schaffen muss, den Bedarf adressieren kann, wie ich diesen Bedarf sozusagen kommuniziere, den Markt penetriere, wie ich danach den Kunden konvertiere, mhm. wie ich aus der Konvertierung akquiriere, aus der Akquise übergehe in meine eigenen internen Leistungs- und Lösungsprozesse, also wie ich letztendlich realisiere und über diese gesamte Kette ein Kennzahlmodell habe, was mir hilft, dass ich meinen Aufwand von vorne bis hinten tracken kann, mhm. eigentlich prognostizieren kann, ja. um dann festzustellen, auf welches Segment konzentriere ich mich mit welcher Lösung als nächstes oder in welchem Segment habe ich mit dieser Lösung als nächstes den größten Erfolg, den größten Benefit, den größten Return. Mhm. Und das ist letztendlich vom von der Überlegung, von der Marketingüberlegung am Anfang bis hin, hin zum ROI, ein durch, durchdekliniertes System, cool. was ich mir aufbauen kann. Ja. Ähm, was ich so bei einzelnen Unternehmen, also wirklich in der Nische schon gesehen habe, mhm. was selber für uns noch ein Traum ist, <lacht> wo wir selber natürlich gerne hin wollen, was sicherlich nicht immer allumfassend funktionieren wird, aber das man, könnte man sich als Ziel stecken und dabei ist Vertrieb nur noch so ein Mini-Segment. Da ist, Vertrieb ist ja eigentlich nur noch zwischen Konvertieren und Akquirieren yes. irgendwo dazwischen. Genau. Und die Kennzahlen, die lassen sich dann relativ leicht beschreiben. Also, wenn es dann an konkreten Kennzahlenfragen noch mangelt, dann kann man mich im Nachgang gerne ansprechen. Da kann ich gerne liefern. Aber interessanter ist eigentlich, diesen Gesamtprozess zu, zu verstehen, für sich als Unternehmen auch zumindest erstmal zu konzipieren oder zu durchdenken. Und sich dann Stück für Stück aus dem Vertrieb äh, durch das Marketing hin zur Segmentierung bzw. zur Kommunikation zu arbeiten, um, um dort aktiv zu werden. Und da ist der Vertriebler sicherlich derjenige, der das Ganze initiieren kann oder der an der Stelle äh, auch das, das Feld letztendlich bestellen kann. Die Kennzahlen dafür liegen dann allerdings, denke ich, auf der gesamten Kette. Ja, also ein Hinweis noch, wenn ihr sozusagen
1: Fragen an Jens direkt habt, tragt euch auch in den Newsletter rein, weil wir schicken jede Folge sozusagen, die es gibt, den Newsletter an die jeweiligen raus und da ist dann auch der LinkedIn-Profil hinterlegt. Da kann man dann direkt Kontakt aufnehmen, wenn ihr sozusagen eure, eure Kennzahlen nochmal challengen wollt oder da äh, Fragen habt. Was du, was du gesagt hast, glauben wir auch. Wir glauben, dass sich dieser Vertrieb immer mehr dahin äh, verschiebt und sich da auch darauf konzentrieren kann, tatsächlich diese Deals zu closen. Hm. Ja, professionell ähm, den Kunden zu helfen, wirklich auch ähm, die, die richtige Entscheidung zu treffen und dann den Deal zu closen. Und dass du dieses ganze Marketing wirklich vorne von der, was du früher wirklich der Vertrieb gemacht hat, dieses ähm, Problembewusstsein äh, darauf einzugehen, allgemeine Lösungen darzustellen, vorzuqualifizieren. Ja? Und da gibt, kannst du ja super aus dem Online-Marketing tracken. Also da gibt es ja diese zwei magischen Kennzahlen, irgendwie die, die äh, Customer Acquisition Costs, also wie viel gibst du aus, um so einen Kunden zu akquirieren. Das kannst du auch super übrigens aufs Analoge übertragen. Ja. Und die, den Customer Lifetime Value musst du halt kennen. Ne? Also du musst ja. wissen, wie viel, viel Umsatzgewinn machst du pro Kunde. Ja. damit du das, da
0: irgendwie ein gutes Verhältnis zusammen ja. ermitteln kannst. Also es sind sicherlich noch Fragen, die da eine Rolle spielen, was sozusagen die, die, die Akquisezeit, also Closing Time und das Ganze, was das betrifft, weil das ist von Produkt und von Dienstleistungen unterschiedlich. Ja. Ne? Also ja. Bei manchen habe ich Entscheidungszyklen, die ziehen sich über zwei, drei Jahre mhm. und dementsprechend muss ich ein entsprechendes Marketing aufbauen, weil es vertrieblich perspektivisch schwer zu handeln ist und teuer wird in diesem gesamten Prozess äh, vertrieblich zu stützen mhm. oder äh, ver vertrieblich aufzubereiten. Und äh, da ist es sicherlich dann gut, dass man in dem, in dem Wechselspiel zwischen Marketing und, und äh, konzertierten Maßnahmen aus dem Marketing im Zusammenspiel mit einem Vertriebler aktiv ist und damit sozusagen auch immer wieder die persönliche Präsenz und den persönlichen Kontakt kombiniert mit den entsprechenden äh, Kampagnen, die man drumherum hat. Mhm. Und das ist sicherlich was, was methodisch eine Sache ist, wie man es angeht. Da die richtigen Kennzahlen gleich zu haben, würde ich mich jetzt schwer tun, mhm. weil das würde ich an der, an der Einzelsituation festmachen. Ähm, aber ich denke, an, an, dem, an dem Feld sollte man arbeiten. Ja. Und ansonsten ist das natürlich genau die äh, Wundermetrik, mhm. an der wir dort arbeiten. Ne? Ja. Also Das heißt, jeder, der, sich, der, der das schafft, äh, für sich als Unternehmen aufzubauen, ähm, der hat natürlich die Möglichkeit, sein äh, Geschäftsmodell wahnsinnig zu skalieren beziehungsweise auch äh, relativ schnell zu erkennen, wo die Grenzen seines Geschäftsmodells sind, weil wenn das Marktsegment abgegrast ist und äh, komplett äh, befriedet, befriedigt, mhm. äh, dann muss man sich entweder das neue Segment äh, heraussuchen und darauf setzen und dann mit dem gleichen Modell weiterlaufen oder stellt dann fest, dass es nicht ganz so funktioniert, ja. aber das ist dann äh, faktisch der, der, der Trick daran und ich denke, dass äh, der ja, ein, wesentlicher, ein wesentlicher Treiber in, dem, in, in so einem System, der Vertrieb durchaus sein kann. Weil es natürlich der Input ist. Ne? Also ja. es ist ja ganz oft der, der Input. Und
1: an deren Stellen zu skalieren, macht ziemlich viel Sinn, weil man sozusagen ja. auch über die Tools, die einmal zur Verfügung stehen, die es auch früher einfach nicht gab, ähm, du halt einfach heute echt eine höhere Durchdringung
0: erreichen kannst genau. und es dazu noch besser messen kannst. Genau. Na ja, das, was früher äh, sehr umständlich über Marktstudien über Befragungen ja. erarbeitet werden musste, das lässt sich heute aus den sozialen Kanälen leichter herausfiltern, mhm. beziehungsweise die Daten sind verfügbar und lassen sich durch elektronische Kanäle leichter erheben. Ja, ähm, vielen, vielen Dank.
1: Jens. es also war ein richtig cooler Einblick, auch wie, wie, diese, wie Sie, diese Kennzahlen, ähm, was du für einen Blick dazu hast und wie, du, wie man sie auch entwickelt. Und natürlich haben wir auch über die Schattenseiten gesprochen, wo man echt aufpassen muss. Wir haben jetzt schon, und man sammelt ja ganz viel Informationen. das ist jetzt eigentlich auch meine Überleitung äh, zu dir, wir gucken uns ja immer auch neben den fachlichen Themen auch den Unternehmer an. Diese, bei diesem Sammeln dieser ganzen Information sind wir als Unternehmer ja heutzutage schon eher einer Informationsflut ausgesetzt. Und wenn man da nicht aufpasst, kann es dann auch ganz schnell die Welle erwischen. Ähm, wie schaffst du es denn als Unternehmer, in diesen vielen Informationen ähm, einen klaren Kopf zu bekommen. Wie organisierst du dich? Was sind so deine Tools, Tricks und Routinen, die du für dich entwickelt hast?
0: Da muss ich immer gut nachdenken. <lacht> nee, ich denke, eins, was ich versuche, regelmäßig umzusetzen, ich setze mir Monats-, Wochen- und Tagesziele, mhm. äh, die aufeinander aufbauen oder die sich auseinander herleiten. Und daran versuche ich, mich jeden Tag dann zu orientieren und auszurichten. Versuche Aufgaben, die dem Ganzen entgegenstehen, rauszupriorisieren, nicht zu machen, liegen zu lassen. Versuche Routineaufgaben, die auftreten, regelmäßig abzugeben, cool. dass das dann jemand anders äh, machen kann. Das, was sich gut beschreiben lässt, wo ich auch denke, dass das jemand anders genauso gut kann, vielleicht sogar besser kann als ich, das äh, gebe ich weiter. Dann versuche ich mich zu disziplinieren und Kommunikation gezielt einzusetzen, bin eigentlich ein Typ, der sehr gerne mit den Menschen spricht, merke aber, dass ich darüber so viel Zeit verbrauche, die ich an anderen Stellen benötige, sodass ich Kommunikation an den Stellen nutze, wo ich sie für richtig halte und da dann auch direkt kommuniziere, das heißt im besten Fall das persönliche Gespräch, die Leute direkt anspreche oder mit ihnen telefoniere, in vielen Fällen dann aber auch auf E-Mail-Kommunikation e umstelle, um dann sozusagen eine asynchrone Arbeitsweise zu ermöglichen, die mir dann auch wieder die Möglichkeit gibt, auf die Antwort darauf an, an, asynchron zu reagieren und damit das zeitlich für mich leichter einzuordnen. Und ein wesentlicher Punkt ist dann, dass ich mir auch noch in meinem täglichen Arbeitspensum explizite Arbeitsblocker einbaue, wo ich mir Zeit einräume, wo ich abarbeite oder wirklich Aufgaben mache, die strategische beziehungsweise die inhaltliche Arbeit erfordern, dass ich auch der Zeit dafür habe und mhm. die Zeit explizit auch blocke. Dann ist es eine, eine persönliche Arbeitsweise, die liegt vielleicht nicht jeden, wirklich wichtige Sachen und auch mal so ein Abarbeiten, das mache ich früh zwischen vier und sechs, weil da habe ich absolute Ruhe. Also du bist äh, 4 o'clock äh, Club. Da geht, es, äh, da geht es frühzeitig los. Krass cool. Das kriege ich nicht immer hin, muss ja. ich auch sagen. Bin das, das angeht sicherlich nicht der disziplinierteste Mensch und äh, ich gehe auch gerne mal lange feiern, dann komme ich früh um 4 nicht raus. Ähm, aber in der Arbeitswoche ist das äh, schon das Ziel, dass ich mir ein, zwei Tage die Arbeiten, die gemacht werden müssen, wo ich mich auch voll konzentrieren will, die lege ich mir auf diese Zeiten. Beziehungsweise, äh, wenn man unterwegs ist, ist das dann noch leichter, weil dann hat man eh nicht so viel, was drumherum ablenkt. Da sitzt man dann früh bei Zeiten da und kriegt das Zeug weg. Ähm, ansonsten nutze ich die klassischen Tools, mhm. äh, die jeder so im Büro. Was nutzt ihr äh, da? Im Büro. Also wir sind äh, klassische Outlook-Nutzer. Ähm, Taskmanager stellen wir gerade um. Äh, da sind mehrere Sachen so zum, zum Einsatz. Da hat der Stefan gerade was äh, ausfindig gemacht, mit dem wir eigentlich ganz gut fahren. Mhm. Und natürlich werde ich intern noch von dem Jira getrieben, ähm, wo auch noch gewisse Aufgaben gehandelt und, und gemanagt werden. Und was hier nicht wichtig ist, was, was ich sehr zu schätzen weiß und was man immer schnell vergisst, wenn man über sowas redet, eine gute Assistenz äh, mhm. hilft auch viel. Mhm. Ähm, die hilft beim Disziplinieren, die hilft beim Priorisieren, ähm, die hält einem viel vom ja vom, vom, vom Tagesablauf auch frei, beziehungsweise hält viele Störungen außen vor und das ist auch äh, Gold wert und an der Stelle denke ich, äh, da kann man viel, äh, viel gewinnen, wenn das funktioniert, vor allem wenn die Kommunikation auch untereinander
1: stimmt. Das ist mein Tipp, number one. Also ähm, ich sehe es ganz genauso, eine richtig gute Assistenz ähm, kann ganz, ganz viel unterstützen, kann wirklich richtig, richtig effektive Arbeitsweise auch sicherstellen, also finde ich ganz Ganz wichtig. Und was du gesagt hast, ähm, was nicht oft kommt, aber was, was ich beeindruckend finde, ist dieses Thema Wochen, Monatsziele, Wochenziele, Tagesziele. Das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Aber was sich einfach gezeigt hat, ja, wir, wir sind da auch sehr bewusst, ist, du kriegst es einfach hin, diese Dinger zu erfüllen. Ja? Und das, sind, das ist einfach, du arbeitest ganz, ganz fokussiert an, an gewissen Dingen und du stehst
0: am Monatsende da und hast es irgendwie geschafft. Ja? Das ist auch ein bisschen Wunsch noch mit dabei. Ne? Ja. Also, es äh, sind sicherlich Sachen, wo man sich auch Ziele setzt, die man dann wieder umpriorisiert, ähm, wo ich sehe, dass da auch viel Disziplin notwendig ist, ja. äh, um das dann wirklich alles so hinzubekommen, wie man sich das vorstellt. Und natürlich äh, schätzt man auch regelmäßig äh, das Volumen einzelner, einzelner Arbeitsblöcke falsch ein, was dazu führt, dass man da auch mit ganz anderen Aufwänden agiert im, im GL dann agiert, als man zum Ursprung mal geplant hat oder vorhergesehen hat. Aber prinzipiell hilft das, um äh, Stück für Stück sich dem anzunähern, äh, wo man hin will beziehungsweise die Ziele zu erreichen, wo man hin will. Also ich sage das auch immer Unternehmern, die da sozusagen auch ne,
1: an, an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich schaffe die auch ganz oft nicht. ist aber einfach nur ein Fokusthema. Worauf fokussierst du dich? Worauf ja. legst du den Fokus? Es gibt so ein schönes Bild mit den Steinen und dem Sand. Kennst du das?
0: Nee. Ähm,
1: wenn du so ein Glas hast, und ähm, du hast da Sand ja. und große Steine. Ja. Wenn du zuerst den Sand reintust, was diese ganzen klitzekleinen Aufgaben sind und ja, -Dinge, ja und die ganz viele Kleinzeug, und du dann die Steine reintust, passen die nicht rein. Ja? Also dafür leben Steine übrig und die gehen nicht rein. Wenn du allerdings erst diese großen Steine, was die wirklich wichtigen Auf Dinge sind, wenn du die zuerst reintust und dann den Sand dazu, verfüllen sich die leeren Stellen mit Sand. Ja. Und genauso ist es eigentlich auch so. Ja? Also du, du guckst erstmal, die wichtigen Dinge müssen geschafft werden, die legst du dir rein und da wirst du auch nicht alle schaffen. Aber viel mehr, als wenn du einfach, gar nicht, wenn du es einfach nur alles auf dich zukommen lässt ja. und sich so steuern lässt. Ja. Ähm, die Selbstwirksamkeit ist da viel, viel höher am Ende. Also finde ich ein total gutes Tool und ist, glaube ich, ein großer Weg, um einen effektiven Tagesablauf zu bekommen. Ne? Ähm, eine Frage haben wir noch, die, die ist relativ neu, und aber, glaube ich, eine ganz wichtige, auch in diesem bewussten Umgang mit Fehlern. Äh, was ist denn so das letzte Mal gewesen bei dir im Alltag, dass, wo du sagst, dass du gescheitert bist oder mal richtig gegen die Wand gerannt
0: bist? Und was hast denn du daraus gelernt? Also das letzte Mal so richtig gegen die Wand gerannt, ich, ich nehme das immer als, als viele kleine, <lacht> viele, viele, viele kleine Anstöße wahr, die da auf mich zukommen und die sind, die sind so vielschichtig. Also das, das geht schon bei der Kindererziehung los, wo man merkt, dass man einfach an manchen Stellen einfach nicht dorthin kommt, wo man will, <lacht> wo einfach das Ganze nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und man dann schnell seine Grenzen erlebt mhm. und auch erlebt, dass man da wieder einen neuen Ansatz wagen muss. Und das passiert natürlich auch im Zusammenspiel mit Kollegen, das spielt im Zusammenspiel mit Kunden und im Unternehmensalltag, wo man immer wieder merkt, dass man ja, Ziele nicht erreicht, dass man Punkte nicht, nicht trifft, die man gerne erreicht hätte. Und wo man dann auch selber mal so richtig daneben haut, weil mal die Kennzahlen nicht, nicht stimmen oder weil, weil die eigene Prognose mal so richtig daneben gelegen hat, weil man verschiedene Aspekte nicht betrachtet hat. Das sind so Punkte, äh, wo man dann, ich würde das jetzt nicht als Scheitern äh, bezeichnen, aber wo man ähm, in Niederlage einsteckt. Mhm. Und was ich dabei gelernt habe, ist natürlich, die Ruhe zu bewahren, das Ganze nicht überzubewerten. Ähm, und zu sehen, dass es danach immer weitergeht, also dass es immer wieder den nächsten Schritt gibt und entscheidender ist eigentlich dabei zu sehen, okay, hinterfragen, warum war das jetzt so, was mache ich das nächste Mal besser und daraus zu lernen und den nächsten Anlauf zu wahren oder den nächsten Anlauf zu wagen und die Kommunikation dabei nicht einschlafen zu lassen, also sich nicht zurück ins Kämmerchen zu ziehen und zu sagen, so äh, verkümmere ich jetzt hier hm. vor, vor Kram äh, sondern eigentlich offensiv damit umzugehen und auf die Leute zuzugehen, die das auch betrifft, die gegebenenfalls in dem Fall auch die Leidtragenden sind. Mhm. Ähm, weil das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste, dass wenn man in Niederlage einsteckt, die dazu führt, dass andere in Mitleidenschaft gezogen werden, was meistens der Fall ist, dass man da unmittelbar die Kommunikation sucht und äh, mit dem Gegenüber versucht, äh, auch Erklärungen zu finden dafür, seine eigenen Sichtweisen kommuniziert und definitiv den Schuldigen nicht woanders sucht, äh, sondern meiner Ansicht nach ist äh, die Schuld immer, erstmal bei einem selber zu suchen. Und wenn man diesen Prozess gut angeht, dann verdaut man das relativ schnell. Ne? Ja. Kommt man schnell wieder auf die Füße, dann findet man manchmal sogar Unterstützer, die einem helfen, das in Zukunft äh, zu verbessern oder in Zukunft auf eine andere Art und Weise anzugehen, dass es... Äh, zu solchen äh, Fehlverhalten nicht mehr kommt oder zu solchen äh, Problemen nicht mehr kommt. Und äh, das Ganze, naja, man erlebt es auch in der Erziehung. Ne? Also je mehr man äh, in der Lage ist, äh, zu vergeben und den Schritt wieder nach vorne zu gehen, äh, umso besser mhm. kommt man da voran. Das
1: hat, glaube ich, viel mit Disziplin zu tun. Ne? Dass, man, dass man auch mal diesen Impuls, den ja jemand als Mensch irgendwie natürlich hat, zu sagen, das war doch deine Schuld oder das liegt jetzt nicht an mir. Ne? Das mal auszuhalten, es runterzuschlucken und zu sagen, ich gucke mich erstmal an und gucke, was ich da besser machen kann. Nicht ja,
0: so. Das klingt nicht immer. Ne, nee. aber, <lacht> aber, aber, ja, natürlich ist das. Das ist eine Art Tugend, ja. äh, die, man, äh, die man versuchen sollte, sich, äh, sich anzueignen oder zu erhalten. Dass man in solchen Situationen erstmal ja, gegebenenfalls nochmal die, die andere Wange hinhält mhm. und äh, das aufnimmt, sich dann auch selber hinterfragt, um daraus dann äh, zu lernen und im besten Fall das nächste Mal besser zu machen und natürlich das Ganze auch äh, kommunikativ zu unterstützen, beziehungsweise mit den, mit den äh, Beteiligten immer im Gespräch bleiben.
1: Also wie ich das von dir höre, ist es natürlich auch eine, das ist genauso eine, sozusagen auch eine moderne Art ne, irgendwie zu führen, irgendwie aus, was auch auf dieses Change-Up-Thema einzielt. Das heißt, du hast schon irgendwie den Anspruch an, auch an dich selbst natürlich irgendwie da als Vorbild voranzugehen und da ähm,
0: das zu machen, was, was auch irgendwie, äh, wichtig ist. Das ist richtig. Natürlich möchte man selber das Vorbild sein und, und der Vorkämpfer sein. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch wichtig, äh, seine schwachen Seiten zu zeigen und zu offenbaren und den anderen jetzt auch nicht zu zeigen, dass es an allen Stellen äh, perfekt ja. ist, sondern nur so funktioniert ein super Team, dass mhm. jeder auch weiß, an welchen Stellen äh, brauche ich Unterstützung, an welchen Stellen äh, wünsche ich mir auch jemanden an meiner Seite, der genau das schließen kann. Und damit ähm, stärkt man letztendlich ja das, die Gesamtorganisation, weil wenn man das selber, wenn man auch genau das selber lebt, dann bekommt man das auch von seinen Mitarbeitern dann bekommt man dann genau an den Stellen gespiegelt, wo derjenige sich selber schwach fühlt und dann kann man dort äh, dann wiederum unterstützen oder jemanden zur Seite stellen, der an der Stelle unterstützt. Mhm. Und das führt dazu, dass man als Organisation vorankommt. Also das ist sozusagen ja. mein, meine, meine Philosophie, die ich dahinter sehe, zu sagen, äh, an der Stelle wirklich äh, nach vorne gehen, äh, das äh, auf die Straße bringen, was man auf die Straße bringen kann, aber auch ruhig mal sagen, an den Stellen wünsche ich mir Unterstützung und an den Stellen äh, funktioniert es am besten, wenn wir es zu zweit machen. Ja, und ich glaube, das ist aber auch dann
1: authentisch, ja, dass man auch mal, also die Führungskraft, die da vorne wegrennen und sagen, ich kann alles und ich bin der Beste, äh, ich glaube auch, dass das, dass das dauerhaft funktioniert. Also du brauchst, es ist auch eine Führungskraft, muss irgendwie authentisch sein und ich glaube, so funktioniert einfach auch das Miteinander am allerbesten. Also äh, finde ich total klasse und ich wünsche euch mega viel Erfolg bei, diesem, bei dieser Umstellung, auch bei der Weiterentwicklung. Ich, wir haben immer eine letzte Frage an alle und zwar welche Bücher kannst du empfehlen, welche Bücher sagst du, die muss man mal aus deiner Sicht gelesen haben, die haben einfach irgendwie die Augen geöffnet.
0: Gut, das wird jetzt nicht kurz beantwortet. Ich denke, was, was, was mir unheimlich geholfen hat, und das hat jetzt erstmal nichts mit einem, mit einem konkreten Buch zu tun, sondern ist das Modell der EFQM, also European Foundation of Quality Management, und da geht es nicht darum, Qualitätsmanagement zu betreiben, sondern um die Qualität im Management zu erhöhen. Und an der Stelle gibt es ein sehr umfassendes Modell, es ist gut publiziert und mit ähm, ja, einem Wettbewerb und einem Be Befragungsbogen äh, unterlegt, der einem hilft, sich als Unternehmen hin zur Exzellenz zu entwickeln. Und das Modell an sich ist sehr reif, es hat sehr, sehr viele Jahre und auch viele Iterationen durchlebt. Mhm. Es ist ein Modell, was auch nicht statisch ist, sondern was sich selber immer weiterentwickelt, was selber einem, einem KVP, also einem Verbesserungsprozess unterliegt. Und alles, was dazu letztendlich an, an Literatur bzw. Veröffentlichungen da ist, bzw. auch viel wird über Vorträge und ja, Präsenzmeetings in beteiligten Unternehmen vollzogen. Mhm. Das würde ich jedem empfehlen, sich dem Ganzen mal anzunehmen. Und darin spielen natürlich auch Kennzahlen, Kennzahlensysteme eine entsprechende Rolle, Allerdings wird es nie auf das spezielle System abgestellt, sondern es wird immer hinterfragt, wie gut passt das System, gibt es sozusagen Verbesserungsprozesse dazu, wie wird gemessen, dass das System passt und, und, und.
1: Also das auch in der
0: Anwendung für IT-Unternehmen ja. hast du ja selbst auch schon erlebt, sozusagen. Ja, genau. Ich halte das Modell für, für wunderbar. Es wird nicht überall perfekt angewendet, also das heißt nicht jeder Nutzer dieses Modells ist automatisch da ein Role Model, mhm. aber ich man kann sich aus dem Modell zumindest unheimlich viele interessante Facetten äh, für sein eigenes Unternehmen herausnehmen. Und wenn man selber auf der Suche nach, nach entsprechenden Modellen ist, dann äh, findet man dort natürlich auch den Austausch. Äh, man sieht Best Practices von anderen und kann sich dann natürlich unheimlich viel fürs eigene Unternehmen mitnehmen. Das halte ich für eine unheimlich interessante Wissensquelle mhm. für jeden Unternehmer. Und Deutschland wird es unterstützt durch den Ludwig Erhard-Preis. Auf europäischer Ebene ist es dann der efqm ähm, Awards, der da auch jährlich verliehen wird und da sieht man auch Unternehmen oder Organisationen, die das anwenden, ähm, die sind exzellent. Also große Namen BMW ist Bosch, ähm, Siemens in Teilen, äh, die das zur Anwendung bringen und genau in den Organisationseinheiten, wo es zur Anwendung kommt, die treffen regelmäßig oder übertreffen regelmäßig auch die Erwartungen innerhalb ihrer eigenen Organisation. Cool. Das ist vielleicht was aus, aus der allgemeinen Sicht. Ansonsten finde ich die Veröffentlichung von Jim Collins interessant, der unheimlich viel zum, ja, zum Outperforming äh, veröffentlicht hat, der faktisch hinterfragt, was macht Outperformer aus und wie bekomme ich mein Unternehmen in, in eine exzellente Position, was muss ich als Führungsprinzipien zur Anwendung bringen und äh, wie implementiere ich das in meinem Unternehmen mhm. und dabei natürlich auch, wie wirken Kennzahlenmodelle, wie wirken Metriken in dem Umfeld, wie setze ich sie ein, wann setze ich sie ein und warum. Ähm, das ist interessant, aus seinen Büchern äh, letztendlich her äh, herauszunehmen und ansonsten halte ich die Veröffentlichung, alles, was so aus Industrie, Institutionen und äh, Ökonomik, aus Spieltheorie und aus der Transaktionskostentheorie hervorgeht, das sind Veröffentlichungen, die man sich immer angucken soll, weil da lernt man jedes Mal was. Also da sind, denke ich, interessantesten Vertreter Spieltheorie ist Nash, glaube ich, der bekannteste, kann man auf alle Fälle lesen. Ähm, Williamson ist im Fall der Transaktionskostentheorie, denke ich, der, der die äh, ja, überblickartigsten oder die größten Veröffentlichungen äh, gemacht hat und interessant ist. Und ansonsten sollte bei jedem guten Unternehmer, denke ich, auch Michael Porter, äh, die Veröffentlichung von ihm mit ins Bücherregal gehören, beziehungsweise auf die Leseliste gehören, äh, weil da kann man sozusagen die Grundprinzipien, die das Unternehmertum mit ausmachen, auch aus Sicht Markt, äh, interne und externe Strukturen und wie diese auf mein Unternehmen wirken, äh, gut lesen, nachlesen mhm. und es auch sehr anschaulich gemacht. Ja, das wären so die, die wesentlichen Punkte aus dem fachlichen yeah. Hintergrund.
1: Cool. Also, vielen, vielen Dank. Ähm, spannende Geschichten. Die Dinge werden wir, du hast es schon gesagt, Bücherliste ist ein gutes Stichwort. Wir haben sozusagen eine äh, analog first second äh, Bücherliste. Die findet ihr auch in den Shownotes. Da haben, alle, äh, haben wir alle Bücher aller Teilnehmer sozusagen mal verlinkt. Äh, wer sozusagen so ein Best-of von IT-Unternehmen braucht, da findet ihr das. Und Jens, bei mir bleibt nichts anderes, also erst hier nochmal vielen Dank zu sagen, dass du da warst. Total spannend. Ähm, hat mich sehr
0: gefreut. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Großen Spaß. Also gern wieder. Auch Schön. vielen Dank äh, an dich, an euch als Team. War für mich eine interessante Erfahrung und ja, hoffe, dass wir da große Resonanz damit erzeugen. Ja. Wir stehen für Fragen und für Anregungen. Natürlich jederzeit zur Verfügung. Und gern wieder.
1: Hey, ich bin's es nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst. Oder einfach twitters darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.